Bienvenidos y bienvenidas un día más a este podcast Guadiana que rodamos y grabamos cuando podemos y cuando nos podemos juntar porque la vida se nos está poniendo un poco complicada. Eh, se está poniendo un poco complicada, habla por ti. Si es la primera vez que nos escucháis probablemente pensaréis... ¿Qué son estas dos y qué están haciendo aquí? Así que nos presentamos, este es el podcast de Cinema Manifesto, eh, un podcast realizado de forma informal, que hablamos sobre las cositas del cine y sobre todo eh, vamos a dedicarnos en estos podcasts que vienen en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, en su 70 edición. ¿Y quiénes hablamos? Pues eh, al que estáis escuchando ahora mismo, Carlos Fernández, arroba charlierre 2 2 y a la jefa de todo esto, Inma Pilar, arroba Rodasons, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy bien, aquí sufriendo un poco. Eh, nos hemos juntado en mala época porque está hace mucho calor y entonces eh, ya vamos a avisar de que si se escucha alguna lata que se abre o algo que estamos bebiendo es por hidratarnos un poco. Eso es todo bebida sin alcohol. Exacto. Y por darle un poco esta idea que tenemos nosotros de llevarlo un poco al, a, a, a nuestras charlas que, que tenemos pues cuando vemos una peli o cuando vamos al cine, que al final, eh, pues como dos colegas que somos, dos amigos, sí, eh, pues hablamos de, nuestra, de nuestras cositas y pues hacer un poco partícipes a, a los que nos escuchen de, de esto. Eh, Decías tú que se me está complicando la vida a mí, <risa> y es que esto de ser padre y compaginar los horarios eh, es, es complicado, pero bueno, eh, como el año pasado lo tuvimos mmm, bastante difícil para hacer el podcast durante el Festival de San Sebastián, por unas cosas y otras, hemos decidido que este año no vamos a editar los podcasts. Eh... Así que nos vais a perdonar errores gazapos, sonidos y Exacto. demás, pero vamos a intentar ir a una toma. A una toma. Esto es un, vamos a hacer un plano, sí. plano secuencia. Sí, esto es un Clinic Boot, ¿vale? Es, Ensayamos un poco fuera, lo grabamos y, y lo que salga. Exacto. Eh, bueno, y decíamos que vamos a repasar o vamos a hablar en estos podcasts que vienen sobre el Festival de San Sebastián, su 70 edición. Y para empezar en este primer podcast, vamos a repasar las primeras películas que se han, que se han presentado, que es el, el, el cine español que se verá en este festival, o al menos las primeras 18 películas que, que ya se han anunciado. Que ya había. Sí, que ya tendremos un, un buen repaso y que, de las cuales, pues por suerte, Inma ya ha visto un par de ellas y, y nos podrás comentar también un poco un poquillo. Lo, lo que te han parecido. Y, y bueno, hemos decidido que para hacer el repaso vamos a empezar pues un poco de menos importancia a más importancia o digamos de una forma de las que no van a competir y se van a proyectar eh, para que la gente las, las disfrute a las películas que competirán por, por la concha de las secciones no de la peli mm. o sea bueno, por las pelis pues son pelotazos en todas las secciones exacto pero, pero bien sí empezamos con el velódromo sí una sección que se recupera después de todo de, de dos años sí, sí es toda esta época covid que nos ha tocado sí. vivir eh, pues por fin se recupera el velódromo una de las secciones sobre todo yo creo que para el público general o el más masivo pues una de las, uno de los sitios más guays para, para ver las películas porque al final es las proyecciones más festivo. exacto y, y bueno pues hasta hasta tres películas se van a proyectar allí eh, un documental y una película de, de Netflix y una película de animación que podemos empezar por el documental eh, que es Sintiéndolo mucho, vamos a empezar por el documental. Ah, mira. <risa> qué bien lo has qué tirado. Bien, qué bien, bien lo has tirado. Bien eh. hemos tirado. Eh, Fernando León de la Noa. Que vuelve, vuelve al docu. Sí, vuelve al docu y vuelve al cine Maldi sí. después del año pasado, uh -huh. que presentó El Buen Patrón. Sí. 
Y... Que fue ahí, pues, eh, inicio de su carrera triunfante. A, a, a todos los premios, exacto. Y... A todos los premios y a todas las nominaciones. Exacto. Porque estuvo nominada sí. hasta la Junta de Vecinos. Hasta ¿sabes? lo que no tenía. Exacto. Eh, pues es una coproducción hispano-mexicana y es sobre Joaquín Sabina, el docu. A mí esto me va a interesar mucho. Sí. A mí me gusta lo que dicen, el retrato de Joaquín Sabina sin bombín. O sea, supongo que te irá más... Menos al personaje Joaquín Sabina y más a la persona, sí, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, a mí a veces me dan. Tengo una relación un poco amor-odio. Me encanta su música, a veces el personaje me parece un poco, ya es un poco no. exagerado, pero a ver, tengo muchas ganas de ver cómo plantea el docu Fernando León. A mí me apetece mucho porque en una de las cosas que, que, se, que han salido de bueno, notas de prensa y demás, eh, se habla de que son 13 años de rodaje de, eh. de vídeos, entonces. Eh, me interesa mucho ver cómo León de la Nueva ha conseguido reunir todo eso y creo que va a haber un vamos a ver también una evolución del personaje ese que tú dices a lo mejor de sí porque han sido oh, más años muy difíciles para exacto, él exacto es eh. como una época eh, que sí. ha, ha pasado de todo y luego viendo el, el documental que hizo sobre, sobre Podemos León de la Nueva Ajá. que a mí más allá de que estés a, de acuerdo o menos de acuerdo con los, con, con los personajes que retrata creo que es un documental que funcionaba como un tiro y, y hacía un retrato bastante potente sobre lo que se vivió en, a, en aquellos años, ¿no? Del cre de la creación y crecimiento de, de lo que fue Podemos. Entonces, eh, bueno, León Daranoa es uno de esos que decimos que no es manco, aunque tenga sus fallitos en algunas cosas, eh, pero bueno, interesa ahí por, por ver lo que ha hecho. Y sí, por el personaje que retrata y por, y por él, ser el director, él, el, perdón. Vamos, siguiente, eh, Rainbow. Rainbow, ¿qué es esto? Rainbow, Rainbow. Eh, esa es española, directamente Rainbow Arcoiris eh, Paco León, vuelve a la dirección Y dirige a Carmen Maura, Carmen Machi Luis Bermejo, Dora Postigo bueno, Y más gente Carmen Machi, Carmen Maura ya No está. necesitamos más no. <risa> y, bueno, y Luis Bermejo, por si necesitábamos algo más ¿no? eh, y Yo estoy, aquí leo directamente la sinopsis lo de Dora es una adolescente con un talento extraordinario Para la música y una energía interior difícil de contener tras una fuerte discusión con su padre, el día de su cumpleaños se marcha de casa. En compañía de su perro Toto. Bueno, claro. y ya, ya que está aquí podemos leer. Sí. ¿no? Bueno, eh, ya, ya ha dicho eh, Paco León, además en las propias... Porque esta, esta peli es de, de Netflix. Sí. En la propia pulis de Netflix ya no se habla como una película, sino... No es la película de, de Paco León, sino que es un viaje. Eh, es como una especie de adaptación o remake o versión de, del Mago de Oz. Y... Sí. Y bueno, a ver, a ver qué plantea Paco de León fuera de sus carminas. Sí, y es que yo la estaba pensando. Uh, a mí me parece que Paco León es muy buen director. Sí. Aparte que me parece un tío súper listo. Sí. Me parece muy buen director. Que creo que, como y muchas veces lo ha dicho, eh, que el hecho de dedicarse sobre todo a comedias le ha hecho... Creo que era de Kiki, ¿no? Sí. Eh, es, siempre ha he hecho las carminas, Kiki. Siempre ha he hecho comedias que funcionan muy bien, mm. que están muy bien dirigidas pero son comedias sí. y me acuerdo una vez recogió no sé si fue por, no sé si fue por Carmina o por cuál de ellas recogió un premio feroz más a la mejor comedia y dijo esto es lo máximo que puede aspirar un director coger el feroz a la mejor comedia, comedia. Sí. y lo que siempre decimos es un poco injusto pero yo creo que aquí a lo mejor la gente que no todavía no ha pillado eh, que puede ser un tío muy serio haciendo comedias sí. pues a ver qué tal con, el, con este proyecto sí. y además eso el punto de partida creo que no veremos una comedia pura como era no, el Kiki o, ahí, o las no. Carminas 
Y, y bueno. Es... Yo espero reírme, sí. pero también espero que me dé el puntito. Sí. Que digo, el puntito este, ay, ese pellizquín. A ¿no? ver qué pasa. Exacto. Sí, además, eso, la public están vendiendo de momentos. Mmm, te muestro cosas, pero no sabes muy bien de qué va a ir la peli ni lo que vas a ver. Entonces, ahí hay mucho interés por, por ver lo que ha hecho sí. Paco León. A lo mejor no tanta, yo ya lo siento, <risa> como la, por la siguiente película, que es la de animación, sí. que es el Black is Belsa 2, Ainoa, de Fermín Muguruza. Y aquí tengo que decir que tuve un acercamiento breve a la primera parte y no, no la vi en el cine Maldi y, y ya la, no, la intenté recuperar, dejémoslo ahí. Bueno, quien la quiera recuperar, eh, ahora... Eh, la han puesto en, en Netflix Bien. se puede ver a lo mejor tengo que castigarme <ríe> es como va esto es va, durante este podcast también vamos a repasar esas películas que a lo mejor se pueden recuperar sí. porque nosotros somos muy de hacer deberes previos a los festivales y Bien. pues llámalo completismo llámalo enfermedad Ajá. pero no, llámalo nos gusta. una excusa sí, para, para ver pelis. más pelis y, y no tener que pensar mucho lo que tienes que ver es como ay pues mira voy a hacer deberes sí. ¿no? y bueno en este caso Black is Belcha la primera parte se puede ver en Netflix yo, yo la vi en el cine Maldi Sí que es verdad que la vi eh, último día del festival o penúltimo. La vi bien, pero tampoco es una peli que ahora mismo te diga, wow, es que me marcó sí, lo más grande. Deseando ¿no? ver la segunda. Sí. Bueno, Esto es lo típico. Que luego por horario cuadra y... No, pues mira, vaya, pues la veremos. Que la veremos. La veremos. Sí, sí. Que no, pues eh, se puede ver, en, la podremos esperar en el cine o cuando sí. se ponga en plataforma. Pero bueno, tenemos eso. ¿Qué cuenta? Pues es la... Um, la historia de Ainoa, una mujer que nace en Bolivia tras la muerte de su madre Amanda en un atentado parapolicial. Crece en Cuba y a los 20, 21 años viaja al País Vasco para conocer la tierra de su padre, eh, Manix, o Manix. En pleno conflicto represivo conoce a Yosune, una periodista comprometida, y su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando uno de estos muere por sobredosis de heroína, Ainoa y Yosune parten en un viaje iniciático que las llevará por el Líbano, Afganistán y la ciudad de Marsella. Bueno, bueno, ¿qué bueno. podemos esperar? Pues eso, una representación de aquella época, años 70, 80, ¿no? Y, y, y veremos a ver. Sí que es verdad que es un tipo de animación que visualmente tampoco es que sea muy atractiva, es típico de animación a lo mejor más europea, pero como muy estandarizada. Entonces, sí. veremos bueno. si ha cambiado algo con respecto a la primera o, mm. o es más continuista. Pero bueno, ahí está Black is Belsa, que también se proyectará en, en el velódromo. Vale. Y vamos a uno a, a, las, a las gordas. Bueno, sí. a las gordas en plan de que vienen de otros festivales que vendrán con comentarios. Vienen, sospechamos, sospechamos que van a venir, que van vamos a estar. A ahora, que son las perlas. Las perlas. perlas. Eh, si quieres empezamos por esa que tú ya has visto. Las bestas, de las bestias de Rodrigo Sorogoyen. Eh, yo el otro día estaba pensando, yo soy muy fan de Rodrigo Sorogoyen como director, después a veces cuando en las entrevistas ya me cuesta un poco más seguirle, pero me parece un director completísimo y vamos, que sabe mucho. Eh, el, que es, Isabel Peña, ¿es ella? Sí, sí. Isabel Peña, el, me parece que hacen un equipo a nivel de guiones también muy bueno. A mí me gustó uh, Stockholm, um, Stockholm, ¿eh? sí. sí. Eh, bueno, me ido gustando todas sus películas, me bueno, gusta. La peli. Digámoslo. Digámoslo. Había alguna que no. La peli madre. Eh, el reino hasta ahora era, creo, mi favorita. Pero eh, tengo que decir que creo que Asbestas se ha puesto por delante. Eh, que, que es una cuestión de personajes también, de piel, uh -huh. ¿no? De, 
de porque quizás no por haber vivido porque ni he vivido en un, en un mundo rural ni lo que les pasa a estos personajes lo he vivido yo pero esa sensación de cercanía que no tenía con el personaje de Antonio de la Torre en el reino que era un político corrupto porque tú de eso no porque de política tengo poco de corrupta de corrupta puñado y a, a mí eh, a mí la vi en un pase ya casi de los últimos de la noche ahí en, en Cannes estaba en, en Camp Premier que ya me pareció un puntazo sí. que Rodrigo se lo coño en en Camp Premier en una sección en la que por ejemplo estaba Beloquio uh -huh. para poner un ejemplo ¿no? sí, un, el nivel el nivel y el año pasado estuvo la de Hong Sansu que estaba en, en pantalla sí. delante de ti quiero decir eh, es, es una segunda división que no compite por la palma de oro pero que son peliculones casi y que son, todo, ¿no? y son autores nombres, reconocidos sí, exacto. exacto y ya me parece un punto que entrara y cuando vi la película es que me parece muy justificado que entrara en Camp Premier bueno. yo de hecho creo que hubiese podido competir en, 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 más, en algún sitio más Siendo de Sorogoyen, sí. eh, vamos a ver una peli tranquila, sí, sosegada. Sí. Eh, no te vas a poner nervioso, no en vas a sufrir momento, ¿no? en ningún momento. Vale, no vale, no vale. tienes un nudo toda la película, para nada. Eh, Denis. Aquí ya empezamos yo con los idiomas. Denis Menochet está maravilloso, pero es que Marina Foy, a mí es que me flipa. Esta mujer me gusta mucho, sí. pero en esa peli es un personaje de esos femeninos. No te diré fuerte. De, de su debilidad saca fuerza. Y, y tiene una delicadeza para decirte o sea, estoy sufriendo, te lo transmite pero no voy a dejar que esto me haga quedarme eh, fuera me haga no, no salvar mi lugar ¿no? Uh -huh. ¿No? y eso me, me gusta mucho porque hay que ser muy sutil para llegar a, ese, a esa interpretación y, y Luis, Za y Luis uh, Zaera que todos recordaremos por su gran personaje en el balcón, de, en el balcón del, reino. del reino que a ver, que nos gustó gracia le dimos, mucha, le dimos mucho bombo a ese personaje, sí. pero no dejaba de ser un poco caricaturesco, ¿vale? sí, caricatura de... aquí está, que precisamente es el personaje que más buen rollo genera en la película, está genial, está genial, eh, a ver, yo sé que no la, no la cuadraré posiblemente porque ya la he visto, y uh -huh. porque pero es una peli que tengo que volver a ver enseguida que veamos en cines o cuando se pueda. Bueno, se, re, se, se estrenará en cines el 11 de noviembre, eh. Eh, yo viendo los comentarios... Intentaré no esperar al 11 de noviembre. Mm. Es probable que en San sí. Sebastián caiga. Si pillas un buen pase, la claro. sala. Sí. Y antes hemos dicho que. Bueno, estábamos hablando, Inma y yo, antes de empezar a grabar, que íbamos a recomendar una peli de, sí, eh, sí. para hacer los deberes, ¿no? En este caso, bueno, creo que Inma ya lo ha dicho, en el caso de Rodrigo Sorogoyen. Bueno, sí. podemos decir dos, dos caras. Que son. Sí, venga. Tú di... Yo diré el reino, primera, porque. Está muy bien, me parece que tiene un ritmo impresionante la protagonista de la torre, que para mí siempre le da un plus. Es un, es un actor que me gusta. Es un actor que me gusta. ¿Y tú puedes recomendar? Y bueno, yo voy a recomendar eh, Stockholm, Stockholm, que para mí tengo que decir que es la peli que más me gusta de Sorogoyen. Quizá eh, todavía se le ven las costuras de que ser de sus primeras pelis, pero creo que lo que cuenta... Eh, o cuando la vi me tocó tanto que ahora es una peli que para mí se me ha quedado un puntito es que es hacer me cine con más. poco es hacer sí. mucho cine con poco sí. y está muy bien sí. que luego eh, es lo que decimos o sea el reino me la gozo eh, y seguramente pues este asbestas me lo gozaré igualmente pero puede sí. que no te llegue a nivel emocional de esto claro pero lo que es el rato del el thriller, por así sí. decirlo yo creo que ha conseguido sí. un, un nivel brutal que estamos obviando que Dios nos perdone 
Sí. Que yo me doy cuenta que con el tiempo, que es una película que en su momento yo la defendí, sí. me gustó mucho, pero es una película que con el tiempo se me ha ido quedando por detrás de Stockholm sí. y por detrás del, del reino. Sí. Y ya te diría que, que también por detrás de, de las bestias. Sí. Que hay que decir una cosa, es decir, además de todo eso, eh, Sorogoyen dirige Antidisturbios, que es sí, sí, otra sí. bestia parda de, de lo que es el thriller y... y una cosa relajada sí, para sí. ver un día de spa. Así que bueno, eh, esas recomendaciones, El Reino, que se puede ver en, en Amazon Prime y Stockholm, eh, por ejemplo, pues en Filming la tenéis. Y de una peli que ya has comentado que lo vamos a pasar mal, a otra eh, que bien, bien, tampoco creo que lo vayamos a pasar. Es una peli que estuvo en Berlín eh, dirigida por Isaac y la Cuesta, que es Un año, una noche, una película basada en eh, un libro que tengo por ahí por casa. Ah. No, es que ahora estaba mirando la estantería y digo, lo tengo allí. Yo decía que está mirando lo de Batman. No. Eh, y me están llamando. Me perdón. están llamando. Eh, sobre los atentados en, eh, en Bataclan. Bataclan. Si se basa en el libro, eh, lo que tenemos es que, más allá de los atentados, eh, lo que vamos a ver es la evolución durante el año después de los, de los atentados, es la evolución psicológica de los personajes, eh, que hay a mí, Isaac y la cuesta, mmm, por lo que se han comentado en Berlín, creo que lo clava, eh, claro. las críticas que salieron en Berlín eran brutales, eh, y luego es eso, es decir, además de ese retrato psicológico de los personajes, ya solo... Eh, cómo empezar la peli o sobre, el, sobre lo que se cimenta la peli, ¿no? El tema del, del atentado en Bataclan, sí. que ya es heavy de por sí, sí. Eh, pues, pues creo que es una peli que, que tiene todos los elementos para eh, decir, mira, aunque se estrene en octubre-noviembre, pues sí, tampoco sí. esperaré a verla. Que yo tengo que decir que me voy a adelantar a mí misma, me voy a hacer un spoiler, que yo este año lo del cine español me parece un escándalo. Ya, y, y, y me parece un escándalo porque ya sin contar que en Berlín estaba ganó Alcarrás que nosotros dos creo que la tenemos muy top, muy arriba todo, todo, todo el año eh, esta también estaba allí sí. y, y a mí es una peli que me hace una ilusión bárbara ya al margen de que digas vale me gustan los protagonistas mm. me gustan Nahuel Pérez Vizcayal me gusta Noemi Merland me gusta vale está, sale Cetangana Cetangana muchas ganas de verlo eh, pero tengo mucha, muchas ganas de ver qué hace y saque la cuesta con esta historia. Sí. Pero que después te pones a mirar, es que todos son títulos que dices, los, los que he visto me reafirman uh -huh. en que este es un añazo del cine sí. español. Sí, o sea, sí, o para, o sea, para poner. Y después llegaremos al estreno oficial. Claro, o sea, no, que antes de entrar en el meollo que, que veremos de estreno, sí. todo lo que viene, lo que vamos a arrastrar de otros festivales y los estrenos inmediatos sí. es y, brutal. Y luego hay que esperar, o sea... Que el año no acaba en San Sebastián. No. Que tendremos la Seminci, tendremos el Festival de Cine Europeo de Sevilla, tendremos Gijón y eh. seguramente todavía salgan más películas. Eh. O sea que. Por no, eso, por eso, sí, no, sí, que, lo de este que año es escandaloso, locura. creo, sí. Eh, bueno, que he dicho lo de Nahuel Pérez Vizcayar, que vimos en 120 pulsaciones por minuto, uh -huh. entre otras muchas. Eh, Noemi Merland, que a mí me encanta esta actriz, que, sale, que salía en Retrato de una mujer en llamas y en la última película de Jazz Odiar, King Gutiérrez también, que hemos dicho que tan gana, pero está ahí también. Tenemos con King Gutiérrez. Y sí. Tenemos a Natalia de Molina Nina, también. No, sí. sí, al final hay un repartazo de, de gente ya conocida, de caras conocidas, y, y bueno, ya te digo, el, el libro, que lo digo, es eh, Paz a Morir es Metal, 
eh, para mí es brutal me, me flipó además me encanta de que sea, o sea una persona que, que sobrevivió a ello que cuenta lo que pasó que es una persona que no es escritor pero creo que sabe trasladar muy bien todos los sentimientos que tuvo durante ese año después y sin hacer alardes literarios sino que todo muy directo muy Mi fácil sentimental. sí exacto y, y bueno tengo muchas ganas de, de verla desde que se anunció desde que se anunció la peli la verdad que, que estaba de, detrás de ella y bueno por suerte en el festival de San Sebastián en la parte de, en la sección de Perlac la podremos verla. verla y también veremos otra que desde que se anunció el proyecto hay un libro en mi casa esperándome para ser leído eh, que son los renglones torcidos de Dios de creo que es to, cuatro lucaretenas si sí, no sí. equivocada sí y, y esta la vamos a ver es clausura fuera de concurso de la sección de Perlas película española en Perlas fuera de concurso ¿qué te dice? que va a estar en un festival que todavía no lo han anunciado el 26 de julio anuncian la sección oficial de, festival de del Festival de Venecia sí para claro. mí si no es a ver podríamos lo estuvimos mirando lo hablamos uh -huh. por Twitter podría estar en Toronto sí yo me lo juego a Venecia Sí. El tema está que nosotros teníamos la duda porque hasta hace un par de años Toronto no eliminaba para poder competir en San Sebastián, pero eh, se cambiaron las reglas y eh, ahora mismo una película española que haya competido en cualquier otro festival o se haya proyectado en cualquier otro festival ya no puede competir en sección oficial. ¿Qué hace eso? Que las dudas que eran en plan de eh, los renglones torcidos de Dios va a estar en Venecia sí o sí porque Toronto no elimina, eh, no, se claro. abre una... Sí. una una segunda vertiente nos da un poco igual sí, es decir sí, sí. Eh, nos da un poco igual en qué festivales yo lo digo Venecia a lo mejor no, me da la sensación eso el tipo de escaparate que le quieras dar a la peli mm. sí que es a verdad que mercado la quieras abrir y, se, y sí que es verdad que es como puede ser Venecia porque que sea una clausura y fuera de concurso es parece que es como deja tiempo que acabe Venecia sí. que el equipo pueda recuperarse sí. o lo que sea y puedan venir a San Sebastián sí. porque Toronto al final acaba un poco antes y... Acaba el fin de semana antes de que empiece el cine Maldi. O sea, que es que, que realmente estaban ahí en plan de, bueno, tienes una semana que la podías haber puesto entre medio, como sí. antes te dices. Pero sí, es como un poco que la han dejado para el final para que, si está en un sitio o en otro, eh, acabe entrando. Y es una película que va corta de reparto. Sí, es, no tiene a nadie. No tiene a nadie, así que no suena. Está Bárbara Leni, que allá está. Con eso ya está. Pues ya tenemos otra, otra actriz que también nos. Como las Cármenes de antes. Sí. Eh, Federico Aguado, eh, Loreto Mauleón, Eduardo Fernández, que ya se ha recuperado de, de lo del anuncio de la DGT, perfecto. <risa> Javier Beltrán y Adelfa Calvo, eh, que la vimos en Adelfa Calvo, la vimos. Estaba en Madres Paralelas. Sí. Y así que me acuerdo. En el autor. Yo decía, ¿dónde la he visto? Ah, vale, sí, en el exacto, autor, sí, sí. De, eh. de, de, Manuel Martín, de Manuel Martín Cuenca. Y bueno, a ver, esa película yo creo que se vende por reparto, por proyecto y por la importancia del sí, libro. Sí. A mí hay un cierto miedo, que es que... Eh, a ver cómo decirlo. Las pelis de Oriol Paulo me gustan, pero las veo demasiado... Eh, de estudio en el sentido de que, no le, que, que las podía dirigir Oriol Paulo, las podía dirigir mmm, cualquier otro, ¿sabes? Que no le veo... Como demasiado hechas... Vale. Con... Te, te falta personalidad. Sí. No, por decirlo no es solo Goyen. No, no, no. Es decir, eh, incluso... Es decir, a mí me da igual ver... 
contratiempo que la serie del inocente que durante la tormenta que el cuerpo es decir ve, y muchas veces es como esta es una o es la otra ¿sabes? sí, es peligroso sí que sí que es verdad que mientras la está viendo las goza porque sabe esconder muy bien las piezas ¿no? y se disfrutan sí pero luego es verdad que son pelis que las puesto la, el ejemplo de Sorogoyen no me dejan el pozo que me deja el cine de Sorogoyen no, por ejemplo exacto bueno, veremos a ver con, con esta que vemos yo te digo ya a mí el, el hecho de que la protagonista era para Lenny ya me parece suficiente como para que vaya, la, la vayamos la vayamos a ver tiene fecha de estreno después muy cerca al festival que es el 7 de octubre sí que será un poco el festival como preestreno un poco sí. de lo que será luego el estreno en España pues con esto hemos terminado con las perlas sí tres perlas tres perlas y ahora vamos a Zabaltegui Zabaltegui de... Tabacalera que es un poco la sección más arriesgada donde se ve el cine pues es un poco así no pero más autor o más arriesgado sí. más experimental según que de casos sí, y, suele serlo, sí. y ahí vamos a ver dos, dos películas y, y dos cortos una de las películas se pudo ver en el festival de Cannes luego nos hablaremos de ella ¿Sí? y la otra eh, pasó por eh, Sundance estuvo en Sundance a principio de año y eh, la película es Cerdita dirigida por Carlota Pereda que eh, bueno es la extensión del corto del mismo título en el que durante un sofocante verano extremeño un misterioso desconocido llega al pueblo de Sara secuestra a las chicas que la, que la acosan al diario que la acosan al diario no a diario, a diario sí. <ríe> y bueno ella lo, lo ve todo y se crea ahí digamos que el corto para el que no lo haya visto se puede ver en filming eh... ¿sí? sí, sí ah, vale sí, sí, vale, al final vale. sí, sí vale. no aparecía vale, no hemos vale. estado hablando antes no aparecía vale. entrado en filming y sí que se puede ver vale eh, claro a mí me crea bastante interés el cómo el cómo han extendido un corto o cómo le han dado la vuelta a ese corto, porque realmente yo ah, creo que... Esa sí. parte no está realmente, la del claro. secuestro. Entonces es como... Han bueno, hecho, te lo deja en... Ahí. Han hecho un madre y han extendido, han empezado a construir la historia a partir de lo que vemos o se ha dado una vuelta a ese universo, ¿no? Entonces me, me crea bastante interés. A mí el corto, pues cuando lo vi... Veo que tiene cosillas, pero se me queda corto. Sí. Y, y bueno, sí que es verdad que eh, sí que tengo ganas de, de ver qué, qué, qué han hecho con, con la película. Yo también. Eh, después tenemos la otra película, que es El agua, de, de Elena López Riera, que está la que pudimos ver en la quincena de realizadores del último festival de Cannes. Yo tengo que decir que me acerqué con dos prejuicios y la señora López Riera me hizo plas, plas en cada un, una tortada a la izquierda, una tortada a la derecha para que me los quitara de encima uno, que es que eh, algún corto que he visto suyo no me han entusiasmado lleva con un poquito de miedo y después reconozco que lo que voy a llamar a partir de ahora el efecto libertad ¿vale? que yo el año pasado vimos libertad me gustó, pero yo dije y sé que esto me generó alguna antipatía pero que creo que las directoras españolas eh, que está muy bien, pero que a lo mejor tenemos que empezar a salir que no todas lo hacen, ¿eh? que es una, una forma de, de hacer una, un juicio así muy general, muy general sí. que es innecesario pero salgamos un poco de los coming of age uh -huh. eh, una chica que tal y 
se enfrenta a, una, a su familia o se enfrenta a una clase social distinta, se enfrenta a... Y hay un momento que dices, otra más. Y yo sí que es verdad que han coincidido bastantes en, en poco tiempo. En ¿no? poco tiempo. Y además todo de directoras jóvenes, y que, que, es una que yo también entiendo. Sí. Es decir, si tú vas a empezar, eh, pues vamos a coger temas en los que yo me siento segura, sí. porque los he vivido o porque me lo han contado, sí. pero tengo cercano. ¿no? Yo, yo esa parte la entiendo, pero es verdad que yo decía, de tenemos libertad parte 2. Y el tema de los, cor de los cortos. Y me salí de allí y dije, acabas de ver un peliculón. Y además, además es una película que me ha ido creciendo con el tiempo, que según ha ido pensando eh, va ganando. Tiene una tiene una idea, eh, coge la parte de, de, los, de los jóvenes, uh -huh. que tiene di diálogos buenísimos entre gente joven, que es uh -huh. súper natural, hace como una mezcla de documental. Que eh, es, es un poco la parte más... Que, que se refleja más en sus, en, en sus cortos, ¿no? Que sí, todos pero sus utiliza, cortos tienen ese, esa parte pero, documental con. Sí, pero que, claro, y aquí te utiliza claro. Claro, personajes que entran de, de, pues, el agua y te explican el agua como ente uh -huh. eh, mítico, ¿no? Sí. O mitológico. Y, y cómo afectan la vida de, de estas mujeres. Y, y la verdad es que la historia de final dices, vale, muy bien, no dejas de tener gente joven, comiendo fech, gente que se enamora por primera vez. Pero está todo tan bien enzarzado, tiene esa, ese punto de la historia de esa, de esa mitología, ah. muy, muy, como muy, no tiene castiza, pero muy propia, ¿no? Que funciona muy bien. Y, y, y el reparto, bueno, aquí tenemos un poco de efecto al carras, es bastante gente que no se sí, no ha puesto delante de una cámara sí. nunca, ¿no? Y dices, que yo creo que al final dan un poco la sensación, dicen. Pues a lo mejor actuar no es tan difícil. Digo, a lo mejor lo que es difícil es dirigirlos bien. Claro, ¿sabes? sí. O que esa naturalidad no quede impostada exacto, tampoco. Exacto, que no nos exacto. pasemos de simpáticos sí, sí, en la sí. cámara, ¿no? Y ya te digo, a mí me parece que es una de las pelis más, más potentes que vamos a ver este año. En un año potente. Inma, sí. eh... cuando la vio... Eh... Bueno, después de ya haber visto Cinco Lobitos, que era como... Buah, si al carrer me gustó Cinco Lobitos, guay ahí, ahí, no sé qué, dice... Pues espérate a ver el agua. Y entonces fue como, ¿vale? <risa> Con esa frase ya me lo dejó un poco... Creo que Cinco Lobitos te impactan mucho en ese momento. Sí. Y ya digamos que ya te enamora o no te enamora, pero sales ya sí, con sí, una sí. reacción formada. Sí. Yo con el agua, aparte claro, ya me tuvo que quitar eh, mi prejuicio. Claro. Pero eh, es una película cuando la he ido pensando, digo, joder, es que es, es, muy, es muy completa. De hecho... Y aprovecho, y como siempre tiramos de amigos, voy a recomendar el texto que escribió Ricardo Fernández de, en el Contraplano uh -huh. hablando de esta película, porque creo que pilló muy bien eh, la sensibilidad de. de, de, de además, la entrevistó a Elena López Riera. Ah, eh. vale. Entonces, que pilla muy bien eh, el personaje de la directora con cómo plasma en la película ciertas cosas. ¿no? Y eh, la recomendamos. Pues recomendamos ese, sí. ese artículo. Ese texto. Y, y bueno, luego además estarán dos cortometrajes que, bueno, al final los cortometrajes es un poco más difícil de hablar, porque además eh, Cuerdas de Estivaliz Urresola Solaguren, que sí que estuvo en la semana de la crítica, de la crítica en, en el Festival de Cannes, eh, y el, el tercer el diario. diario, por así decirlo, de Luro Laizola, eh, dos cortometrajes eh, que, bueno... Yo lo que recomiendo al final de esto es para acercarse un poco, por suerte tenemos filming y podemos ver los cortometrajes anteriores de, de las dos directoras y, y luego en el festival el tema está que estos, que estos cortometrajes como siempre te los ponen en una sesión con otra peli, a lo mejor no lo quieres coger o lo coges y te, y te, y te ganas otra, otra peli. ¿no? Otra peli. Eh... Yo tengo que decir que a mí el de Luro la Izola me apetece mucho porque sí que recuerdo 
la porque al final habla de la historia de, de Joyes, la que fue uh -huh. la que, la que es, 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 es etarra, que se abandonó ETA. Eh, y siempre es, yo creo, es una noticia que recuerdo de cuando de, de mi tierna infancia casi uh -huh. casi ¿no? viendo la viendo la tele y, y entrándome de la noticia de, de, su, de su asesinato entonces es una historia me interesa por ver para ver cómo ahora cómo me relaciono con ella uh -huh. por así decirlo no sé puede estar puede ser interesante pues sí, son dos, a ver, son dos cortos que a priori son muy interesantes, ya te digo, uno ya ha estado en, en la semana de, de la crítica de, de Cannes y, y que eso quieras o no, pues te da un ya un puntito ¿no? de, sí. de interés para, para ver el, al menos el por qué lo ha, lo ha seleccionado. Sí. Y bueno, eh, estas son las cuatro películas que estarán en Zabalte y Tabacalera y de momento eh, solo hay una película española en News Directors, ¿Nuevo directores? Eh, la sección en la que se ven las primeras o segundas películas de, de los autores. Digámoslo ya, la, la sección en la que te la juegas. Sí, sí, sí. A mí es una, a mí es una sección que me encanta. Hemos eh, visto películas buenísimas sí. y, hemos, y hemos visto películas corea, subcoreanas que nos hemos llevado un, un disgusto y una siesta. Y una siesta. Pero a ver, que por una parte dices, pues mira... El, 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 el rato que no he dormido esta, esta noche pues eh, ya lo he recuperado sí. o sea que esta tarde voy a ir a tope eh. Pero, y pues hemos visto pelis que han valido mucho la pena sí, sí, sí. Y, y de directores que, nos, que se han puesto que, nos, que, que hemos situado en un mapa cinematográfico que sí. al final al final han salido ven, de ahí ve, sí que al final vemos tropecientas películas cada año como tropecientas con el cientas bien puesto sí. y, y es y, yo a veces tiendo, yo ahora me he puesto un régimen con las revisiones, no revisar tanto, pero así todo dice, bueno, va, pues por nacionalidades, por tal. Y, y, los nuevos, y cosas nuevas, pues si no te lo han recomendado antes, como que, bueno, ya no, es más difícil ponerte, ¿no? Sí. Y nuevos directores, pues te da ese punto de, bueno, a ver, vamos a arriesgar, no es lo venía a sí. jugar, ¿no? Sí, sí, ya te digo, a mí es una, es, un, es una sección que, que me gusta mucho por eso, porque no es a lo mejor como Perlas, que además ya tienes todo claro. el bagaje de otros festivales o sección oficial que sabes de los de estos directores pues un poco por dónde van a ir y demás aquí no aquí como sea primera película ya mm. sé porque si es una segunda peli que has podido acceder a la primera sí. pues todavía pero como es una primera peli está vendido porque no sabes nada sí y yo tengo que te decir juegas. que la que hay este año eh, me apetece mucho la producción española eh, y una mujer directora María sí. Loza y la película se llama el título es que me encanta sí. a los libros y a las mujeres canto ya, ya a ver sí, y además eh, claro te lo venden como una historia documental sobre mujeres mayores que ejercen como guardianas de libros olvidados claro y ya a mí esto me recuerda a otros libros y es como me están removiendo montones de cosas que me interesan es que voy a leer la sinopsis porque sí, claro. merece una mujer casi fue llamada avioneta otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche yo quiero ese coche otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan Las planchadoras recuerdan poemas A todas ellas les canto Contra fuego, agua, polilla, polvo Ignorancia y fanatismo Un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros Es una resistencia íntima Sin épica, sin revolución y sin armas A ver, ahora tenemos que ir a ver Sí, tenemos sí, que ir a ver sí o sí Sí, sí eh, He estado buscando un poco en el Festival Cinevi La película ganó el premio Cinevi Networking Eh que es como un premio al, al proyecto antes de, de estar acabado uh -huh. 
en aquel momento la película duraba 72 minutos, habrá que ver si se ha añadido duración, si no, porque al final eh, cuando se presentan en, en estos sí. eh, work in progress, por así decirlo, no películas que están sin terminar, al final pueden tener variaciones, pero ya el propio jurado que le dio el premio eh, decía que era una película que mira a donde nadie lo hace y consigue que nos identifiquemos, un proyecto con mujeres mayores, guardianas de libros olvidados, desde una mirada amorosa y humorística, algo poco habitual en el cine documental, y destacamos la calidad del proyecto y unos valores artísticos que conjugan la autobiografía y el material de archivo. O sea, sí. es que a medida que te metes más y más, es, sí. es como, vale, pues apúntala, porque esta parece sí, una de las que sí, no, sí. no hay que perderse. Sobre todo por, por eso, porque el, el proyecto ya es original e interesante y luego pues empiezas a ver un poco de de comentarios y, y esto y, y tiene muy buena pinta y después tenemos una proyección especial ya vamos a sección oficial sí. proyección especial y a mí me da un poquito de miedo un poquito pues si te lo da a ti amiga sí que soy la fan, <risa> Eres la fan. fan que se llama el Sosted Rock el techo amarillo de Isabel Cochet ya veremos dejémoslo, dejémoslo ahí sí. de momento yo he visto una foto amarilla Sí. Muy bien, vamos a hacer, no, vamos a hacer no, campaña no desde más. el principio, ¿no? No hay mucho más. Bueno, la película trata eh, de un grupo de mujeres que presentan una denuncia contra los profesores del aula de teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre 2001 y 2008. Bueno, eh, a ver, todo lo que se denuncia, me parece, si está bien hecho, me parece bien. O sea, no la denuncia por la denuncia. ¿Eh? ¿Qué load? ¿Qué? Si nos estás escuchando. Que Lord, si nos estás escuchando. <risa> Nadine, también va por ti. ¿eh? Eh, bueno, eso, eso no es, ya no es denuncia. Dejémoslo. <risa> eh, me parece bien eh, que no se olviden estas cosas, porque han pasado. Ayer, mira, el otro día pillé el final de Spotlight. Sí. Y tú sabes que yo no soy la mejor la mayor fan de Spotlight, pero sí uh -huh. que es una peli que creo que de vez en cuando la tenía que poner en los, cin en los cines y en los colegios. Sí. Eh, bueno, hay que denunciar que las cosas no se hacen bien, tanto se le hace un cura como si lo hace una madre castradora, como si lo hacen pues eso, profesores de danza en una escuela o una escuela de teatro. Uh -huh. ¿Qué? A ver, ¿y por qué me da miedo? Porque quiero ver el acercamiento. Porque en estos proyectos a veces me da miedo que el director se ponga por delante del documentado, por así decirlo. Sí. Eh, así como no tengo ese miedo con Aranoa, porque ya hemos visto un, corto, un, un docu de Aranoa, y porque también supongo que competir con Pablo Iglesias en ego es muy difícil pero no sé, me da miedo me da miedo es decir ¿por qué? pues porque Isabel Cosier metida en este tema eh, tiene que ponerse muy para mí tiene que ser muy seria sí. porque el, el caso es muy serio yo creo que lo será dicho entre, sí, entre nosotros dos creo que lo será pero a mí no, no sé por qué, pero me da un poco de reparo. Sí, habría que ver eso, que si ha conseguido quedarse a un margen y, y que hablen los, los protagonistas, o las protagonistas en este caso, y, y habrá que ver. Yo, sinceramente, siendo Isabel Coixet, no será de mis preferencias, pero la temática, la, pero la temática sí que es verdad el... que me empuja. Sí, sí. Entonces, bueno, mm. lo que decimos siempre, ¿no? Cuando están haciendo los horarios, pues eh, entre una cosa y otra es como, bueno, pues venga, ponla y nos lanzamos, sí. Y eso será una proyección especial. Y vosotros diréis, fuera de concurso, pero no. Eso es una proyección especial. Después tenemos las la fuera de, de concurso, concurso en sección oficial. Que esto es una cosa que está poniendo de moda en los festivales que antes era sección oficial, fuera de concurso y ya está. No, ahora hay proyecciones especiales, que no sé qué, que es como... Pero queréis simplificar, por favor, sí, que estamos locos. Sí, sí. Y bueno, en fuera de concurso, pues tenemos 
una, una serie película y, y la típica serie de Movistar. Sí. ¿Vale? Así que, venga, vamos con la película. Vamos con la película que toca no Y que además va a inaugurar el festival. Va a inaugurar. Va a abrir por todo lo alto. Que ya me llamaba mucho la atención que sea fuera de concurso. Sí. Es una de las cosas que comentamos. Sí. Que es como, bueno, la película, la nueva película de Alberto Rodríguez, director, por ejemplo, pues de La Isla Mínima, eh, nos con Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero. A ver si va a ser Fernando Tejero, que por eso está fuera de concurso. A ver si va a ser eso. Sobre la cárcel modelo de Barcelona en el 77, eh, y bueno, todas las todo el movimiento de huelgas y que sí. hubo en aquella época, y que bueno, eh, yo creo que en ese sentido Alberto Rodríguez es como Sorogoyen, un director que todo el tema... Eh, acción o thriller eh, tensión lo maneja muy 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 bien y claro con una película con todos estos elementos esté fuera de concurso, esté fuera de concurso que dices vale inauguración sí pero ¿por qué no compites? sí porque podría ser inaugural claro concursando entonces como mm. sí creo que estamos nosotros un poquillo igual eh. sí que luego a lo mejor la vemos porque al final es como los hombres de las mil caras el hombre de las mil caras el hombre de las mil caras ¿qué he dicho? Los hombres. Los hombres, no, el hombre, solo había uno. Eh, ¿Compitió? Sí. De hecho, eh, se llegó el mejor actor. Sí, o, sí, sí. ¿no? El sí. Eduardo Hernández. Sí. Eh, la isla mínima. Compitió, compitió no ganó nada, no. creo. Sí, fotografía, me parece. Sí, exacto. Fotografía. Eh, no, fotografía y actor. Javier Gutiérrez también. Porque ah, el otro es día, verdad. Sí, el otro ya lo estuve mirando. Sí, sí. sí. Y. Muy bien, sabes que. Es que, pero al final es que es eso. Alberto Rodríguez ha estado con todas sus películas sí, en San Sebastián. Sí. Y después de la segunda, eh, ya ha competido en sección oficial en todas. Y, es, eh, una de dos. O es como, mira, si total no me vais a, no me vais a premiar. Sí, me quedo, puede ser. No, no me pongan la presión. Puede o ser. no sé, no lo no sé. Sí. Porque ahora pensaba, ¿podemos estar con otro en otro caso como.? Con los reglones torcidos de Dios. No, porque no pueden ir no pueden ir ni en Claro, no pueden ir en sección oficial, aunque se haga fuera claro, de concurso. Tienes razón, fuera. Si no era por intentar dar una Mi... Una de las teorías así ya más locas, que se estrena el 23 de septiembre, que todavía no habrá acabado el festival. Eh... Pero la isla mínima se estrenó también así. La estrenaron. No estrenaron justo cuando había acabado el se estrenó festival. El... Se estrenó el fin de semana, creo, eh, que se estaban dando los premios. Ah, creo pues entonces sí. nada. Teoría... No lo sé, lo teníamos que mirar. Teoría ¿eh? la caca. No lo sé, no lo sé, pero es que me suena a mí esto. Claro, pero bueno, sí, que es verdad, que es una cosa que también, al final, no solo es de esto, sino que las propias productoras eh, también deciden si, si quieren competir o no quieren competir. Eh... Tengo una pregunta. En el saco, hemos dicho, uh, Oriol Pablo. 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 Eh, que hemos dicho, que tú has dicho, bueno, que a lo mejor no le pillas nada, no le ves nada. Dirige bien, pero no le veo nada sí. personal. O Rodrigo Sorogoyen dirige muy bien y al final, no, no te digo que seas capaz de ver algo y decir es Sorogoyen, pero tiene. Pero algo tiene, sí. sí. Eh, eh, con Alberto Rodríguez, ¿en qué saco lo metemos? Sorogoyen, Sorogoyen. <risa> sí, Sorogoyen. me parecía. Sí, sí, sí. sí, 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 sí además es que estoy repasando un poco su filmografía, es un escándalo. Sí, sí, sí. A ver, con Oriol Paula, y a lo mejor aquí me meto en un berenjenal que tampoco haría falta. Me pasa un poco con J. Bayona. No, yo te lo compro. Que me gusta muchísimo como dirige, pero te lo me falta algo. Te lo compro. Y te lo digo, ¿eh? me encanta como dirige. Sí, sí, sí. Pero no sé, cuando no sé, termina no sé. la peli es como... 
Sí, sí, sí. Por ahí. Por ahí. Pero bueno. Aquí podemos elegir una película cada uno. De... De Alberto Rodríguez. De Alberto para... Rodríguez. A ver, tenéis que haberlas visto casi todas. Vamos a dejarlo ahí, pero si no... <ríe> es como si no las habéis visto. ¿eh? Pero a ver, es que tú ya sabes cuál vas a elegir. Pues a lo mejor te sorprendo. Tú Venga. elige, que yo, te voy a yo, te voy a yo creo que te voy a sorprender. Porque, a ver, es verdad... A ver, si tengo que elegir una, te diría La Isla Mínima. Porque me alucinó aquella peli. Me marcó mucho aquel año aquella peli, además. Una peli que le di muchas vueltas. Eh, pero está ahí, ahí con el Grupo 7. Que Ajá. es una peli que me funciona muy bien, muy bien, muy bien todo. Los actores, el, ese ambiente también... Digo, yo, que casi casi hueles el sudor, sí. que es que llegas ahora hasta... Sí. Apártate que hace mucho calor. Sí. Y ojo, eh, que el grupo 7 me gusta mucho. O sea que, bueno... Bueno. Te las empato. Bueno, venga, pues la isla mínima, bueno, la tenéis en Netflix, Amazon Prime... Que creo que está en todas las plataformas habidas y por haber, se puede ver. Eh, grupo 7 la tenéis en HBO y, y Amazon Prime. Y yo me voy a quedar con otro 7. Que son las vírgenes. Con son siete vírgenes. Sí. Que es una peli que yo vi en el Festival de San Sebastián. Creo que fue la primera peli de Alberto Rodríguez que vi. Luego ya una vez eh, vi esta, así que tiré hacia atrás y vi el traje. 2005. <risa> ¿Tú eres consciente? Sí, sí, 2005. 17 años. Ahí está. Ahí estamos. Sí. ¿No fue tu primer Cinemaldi? No. Pues si no fue el primero, fue el segundo. Porque no, 17 años, sí, tiene que ser el primero o el segundo. Pero yo me acuerdo que la vi en San Sebastián. Además, tengo la foto... Con Jesús Carroza, que era su primera peli, que sí. me acuerdo que fuimos a pedirle un autógrafo y nos dijo la de: ¿Pero esto cómo se hace? <ríe> y... A ver, que hemos cortado a varias personas. Apuramos un poco también a otro protagonista de una peli de Alberto Rodríguez, que fue Mario Casas. Sí, es verdad. Que ahí tengo que decir que por culpa de un conmigo nuestro, <ríe> que lo queremos mucho, pero que tiene su puñetería, que es Manol, Manol Gallego, que nos dijo. Y tú decías, yo quiero una foto con Mario Casas. Dijo, que vaya Inma, que como es chica, que vaya ella le pida el autógrafo. Y cuando a mí me dijo, sí, claro, de repente aparecisteis todos en manada. Y tenemos una foto en grupo con Mario Casas. En grupo con Mario Casas, Mario Casas, que yo creo que está un poco Sí, en plan, porque ha salido tanta gente de repente, ¿no? Sí. Pues sí, pues Siete Vírgenes, ya te digo, fue mi primera ley de Alberto Rodríguez, la vi en San Sebastián. Y me gusta mucho por cómo refleja lo que, un poco lo que decías tú de, del Grupo 7, ¿no? Sí. E ese, ese ambiente sí. marginal eh, de esas... ese que es como rollo... Mmm, quiero seguir viendo, pero no me gusta esto. Y sí. lo refleja muy bien. Y bueno, ahí es que estaba eh, Juan José Ballesta y Jesús Carroza, que es que... Bueno, es, mejor, es que sí. están espectacular. Y luego es eso, que Jesús Carroza era su primera peli, sí. la que le han sacado de la calle, como aquel que dice, uh -huh. y, y te lo crees completamente, ¿no? Sí. Y es una peli que, bueno... Quizás se sale de esa... De lo, luego el, el cine más thriller que ha hecho después. Eh, sí. se, está catalogado, lo veo aquí, que catalogada como cine kinky. Sí que es verdad que veo un poco de ese, de ese cine. Quizás sí. más, más social que kinky, ¿no? Eh, pero me gustó mucho y, y, y creo que para ver un poco los inicios de Alberto Rodríguez eh, es una buena sí. opción. Y que solo se puede ver en Flixolet, por lo que veo. Te voy a reconocer una cosa. Te va a hacer deberes. No he visto After. Yo After es una de las pelis que de Alberto Rodríguez... ¿Por completismo? Sí, por completismo sí, pero no es no, la que más me gusta, vale. mucho menos. Bueno, bueno pues bueno. yo creo que después de las que no van a competir... Bueno, tenemos la serie, la serie, la, de, la serie de, de Movistar, en la serie Apagón, en la que una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado... Eh, 
y bueno, son cinco historias, que son cinco, cinco capítulos, de personajes que luchan para adaptarse en un mundo sin electricidad. Casi de primeras dices, bueno, esto puede ser un colapso. Pero ojo así. ahí. Pero claro, ¿quién dirige? Cada no digo solo Goyer. Raúl Arevalo, que tengo unas ganas de que... Y por favor, Raúl, ponte ya. Dirige más. Dirige más. Isa Campo, Alberto Rodríguez y saque la apuesta. Sí, es que están por dobletes. Es un de lo que vamos a ver en el... Exacto, es como... Tenemos las películas y luego cada uno va a tener su capítulo. Yo creo que le voy a aplicar... Porque para, me parece que dijeron que ponían dos episodios, ¿puede ser? O la van a poner entera. No, 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 no a lo mejor, yo si lo hacen como antidisturbio, será un pase que será toda la serie y luego sí. los dos primeros capítulos sí. en un pase. Yo creo que voy a aplicar eh, lo que dice un amigo nuestro, que dice Carlos Elorza, que dice: Si la han creado para ver en la tele, la voy a ver en la tele, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, en caso de conflicto de intereses con los horarios, claro. de, bueno, la veremos en la tele. Ahora. Sí, por conflicto y por poco que dude, joder, con esos nombres. Sí, al final es como según el, cómo te cuadres y mm. te entra el principio de un capítulo, dos capítulos, y dices, bueno, pues a ver de qué va la cosa y luego ya me cambio. Eh, también puede ser. A ver cómo la colocan, porque sí que es verdad que, por ejemplo, con el, el año de Antidisturbios hubo bastante movida, ya que eh, como que le hicieron el hueco para que solo puedes saber sí, Antidisturbios sí. y al final, pues bueno. Eh, nosotros que nos da igual un horizonte latino es que claro, yo, yo, digo, <risa> una yo, no, no vimos antidisturbios no lo no, no. no. pero bueno Venga, vale, vamos, ya. vamos con lo que va a competir Exacto. lo importante lo que podría ganar una, una, una concha, concha de oro, oro. <risa> eh, y, y creo que en competición ¿Sí? de cine español probablemente sea el año más potente a nivel de nombres en mucho tiempo en, eh, en, desde el año que tuvimos un Carlos Bermud, Alberto Rodríguez pues por casi, ejemplo casi, porque sí. es verdad que, a ver, ha habido años canción español potente sí, que ha pero, habido una, dos películas pero, es pero que... por ejemplo, el año que estuvo eh, El hombre de las mil caras está bien, pero no es la isla mínima no, exacto y, y, en este, este y en este caso hay cuatro pelis a competición quizá una eh, con un nombre un poco menos menos conocido que el resto que sí que podríamos eh, empezar por ella si quieres sí que ¿Qué? es eh, Miquel Gurrea que presenta Suro que de Miquel Gurrea eh, ya hemos visto un cortometraje que creo que tú también lo viste que es eh, Heltsear que es de escalada de una chica sí, que escala que me gusta mucho que es un documental que está muy bien eh, un corto ha sido ah, sí, un documental bueno, sí, <risa> sí, bueno es, un, sí. es un cortometraje perdón de hecho, sí, sí, sí es... eh que está muy bien, muy bien rodado, que estuvo en el Festival de Venecia, eh, luego se pasó en San Sebastián, y, y, y de ese docu eh, pasa a Suro, sí, que yo... es una peli que, por lo que se lee de la sinosis, que no es mucho, tiene un temita de esos de vamos a estar incómodos la sí, película eh. cuenta la historia de Elena y Iván, que se proponen construir una nueva vida en los bosques de Alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la Tierra emergen, desafiando su futuro como pareja. Pareja que serán Vicky Luengo y Paul López. Eh, Paul López, Lope, eh. sí. Es como... Da, pómela ya. Sí. Lo puse en Twitter cuando vi los, los nombres. Es como... Pff, me da igual ya lo que, lo que salga de ahí, ¿no? Yo te tengo que decir que ahora mismo te diría que es la tapada. De las españolas. Vamos a dejarlo ahí porque no sé sí. qué más va a competir. Eso mismo dijo Víctor... Eh, Víctor... Jesús Choya... Jesús Choya, están saliendo todos los amigos, lo sí, cuenta Víctor. Sí. Ya, ya lo... Eso mismo dijo Jesús Choya, que sí, era sí. la tapada de este año. Pues, eh, 
Pues no sé por qué, pero te diría que sí. No sé por qué, porque estamos hablando en base a nombres, sí. a cortos que hemos visto sí. y poco más. Eh, a ver, eso ya hemos dicho, son cuatro nombres que vamos a hablar. Muy personales, porque incluso el de Miquel Burrea, que no lo podemos, quizás solo lo tenemos con... Eh, por ese corto, pero sí. ya el corto ves que es. A mí me impactó mucho ese sí. corto y es como, ¡buah! Sí. Yo tengo muchas ganas de ver qué hace en un formato, en un formato de, de, largo. de largo. Entonces, yo es verdad que digo, hostia, a lo mejor está la tapada. Mm. ¿Vale? Pero bueno, ya veremos. Claro. Y además, yo creo que es un poco la tapada porque también, quizás lo que decimos, no tiene el nombre de los tres que vamos a decir ahora. Claro. Bueno, que a ver, que hay un nombre. Sí. Que no, todavía no es un gran nombre, pero es que pero, lo claro, petó mucho con su anterior película. A eso, a eso voy, que es. Eh, Pilar Palomero, directora de Las Niñas, que presenta su segunda película, eh, La, La Maternal. Maternal. Y claro, que es lo que tú dices, es decir, realmente como filmografía no tiene mucho, pero claro, es que si tu primera película es Las Niñas... Sí. ¿Ves? A mí esa fue un comino page que me funcionó bien, sí. <ríe> muy bien. Y había tengo muchas ganas de ver la, eh, la, la maternal. Se oyó, sonó en un momento dado, a ver si estaría en, en Cannes. Que yo a veces pienso que la maquinaria de Cannes, eh, que, si está, que si entras con la maquinaria bien engrasada, sí. te danza donde sea y como te coja un poco mal, <risa> aquello te, destruye. Te, te destruye, te dice que pasar por sí. encima. Pues a lo mejor, a lo mejor todavía no, no lo no. sé, pero bueno, eh, a lo mejor. Eh, no sé quién fue, ya te prometo que no sé quién fue, que comentó que cierto director de un festival al cual vamos a acudir <ríe> hizo un comentario a un grupo de directores vascos que nos gusta mucho, que son los sí. Moriarty, que son los directores de Andía, sí. de, eh, de la trinchera infinita, etcétera, de que tenía que empezar a intentar salir del de... Cinebaldi, de, del ambiente sí. del Cinebaldi. Ellos yo creo que sí. Porque de hecho han ganado un gran premio al jurado, ya tienen... ya tienen, han ganado un premio a la dirección, sí. si no voy mal para la trinchera, entonces es como, o, o guión, ya es como, a ver, vale, no, no se han dado la concha. Pero ya tenéis. Pero es que a lo mejor tampoco sí. creo que ya no la necesitan. No, a ver, es, debe ser muy bonito ganarlo, ¿eh? Sí. Pero a lo mejor ya no la necesitan, como a lo mejor el año de Lorea. No. Que, que ahora pensaba, esa era la que me faltaba del año de Bermud. Ah, vale. La, eh, la isla mínima y Dorea. Claro. Quizás este es el año que sucede a, a ese. A ese. Sí. Eh, entonces, claro, al final en Cannes lo que tú dices, es decir, o, te, o, o llevas, o eres un autor, como en el caso de Albert Serra, que te da un poco igual, él, ¿sabes? Sí. Que te da un poco igual en la recepción, porque al final tu cine ya está como muy marcado, tiene su público y demás. O el, un director muy joven que empiece, que se va a una sección oficial de Cannes y que luego la peli no funciona o que la de esto... A ver, uf. siempre han dicho el director de El Hijo de Saúl, sí. que no me acuerdo el nombre, pero que su siguiente película... Que Las me... Lones era, ¿no? Exacto. Que su siguiente película creo que estuvo en Venecia, que no sí, la quisieron en... La de no, no la cogieron Amanecer. En, la de Amanecer o algo así, sí. Que no la cogieron en Cannes y dicen que que para él fue eh, no sé quién dijo le ha afectado un montón porque que no le hayan cogido claro si tú así te, te has ganado un gran premio del jurado uh -huh. eh, y su siguiente película o sea no, no hizo un Oslun la siguiente película vuelta a ganar claro. no no claro <risa> la directamente ni se la cogieron ni se la cogieron claro pues tú puedes decir mira me han cogido da igual no voy a ganar nada pero me han cogido claro. joder tenemos directores que han estado 10 veces en Cannes sí, sí, sí. y a lo mejor han ganado un premio al guión un premio tal pero está aquí. Pero este, este hombre dicen que le, que le afectó un montón que en su película no, no se la cogieran. 
tú a lo mejor te cogen tu segunda película, te dices, ah, bueno, pues ya estoy aquí. Y si, si la prensa, la... Que, que para eso somos muy distraídos, sí. ¿eh? Somos, digo, porque al final vamos a, ¿Tú vas a, ir? Vamos a, vamos a ir representando. <ríe> y haces ¿no? comentarios. No, sí. me refiero cuando, a los festivales. Sí, 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 tal cual. Y a ver, somos muy distraídos. Yo procuro no. A ver, aparte de la coña que puedo hacer, porque yo sé que Loach no va a escucharme si te digo, eres un pesado que Loach. Pero las pelis, por ejemplo, españolas, eh, seamos un poco cuidadosos. Primero que me entienden. Claro. Segundo, mucha gente, eh, si no está el productor, está el guionista y si no, la novia del guionista. Y les va a contar, eh, pues, joder, no, no ha gustado nada la peli. Hostia, afecta, claro. tiene que, te tiene que sentar a regular. Por eso digo que, que no entrar a la maternal, a lo mejor no es una mala noticia. No para la película, sino para Pilar Palomero como sí, directora. Sí, sí. A lo mejor la siguiente decimos, pétalo de, donde puedas. Claro, además es lo de siempre, es decir, una eh, Pilar Palomero, segunda peli, va a tener tiempo sí. para... Y, y habrá que ver, al final, vuelve un poco a, a ese esa época ¿no? Del, de esa juventud de los 12, 15, 16 años, ese, ese pasar a ser adultos. Sí. En este caso, eh, bueno cuenta la historia de Carla... Eh, una, una joven de 14 años, desafiante y rebelde, que vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera, mientras falta clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la asistente social se da cuenta de que está embarazada de 5 meses, Carla ingresa en la maternal, un centro para madres menores de edad, donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Bueno, al final es un poco... Vamos, ver cómo hace ese retrato bueno, tú y yo vamos a sufrir sí, sí. <risa> pero es lo, es lo que hablábamos antes es como esta peli, tal y como te la venden aquí es que sí. es como, Alcarrás cinco lobitos, el agua vete sumando la maternal sí, sabes sí. es como, no sé, se ha juntado este año como, además todo directoras, eh, cada una como muy con un estilo muy personal mm. y, y que cada película de estas te hace un toquecito y te hace sí. ala, a tirar, ¿no? Sí, sí. Y le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y bueno, decimos que, que lo vamos a pasar mal. Sí, otra bueno, cosa es la alegría a la vuelta. La que el título es muy bonito, La consagración de la primavera. Sí. Muy bien, pero dices... ¿Quién la dirige? Fernando Franco, que ha dirigido películas como La herida y Morir. A ver, Fernando Franco, tenemos que hablar. Es como, bien, Fernando Franco, de momento has conseguido poner un título alegre... Ya, has avanzado, ¿Has avanzado? Eh, pero es que el temita de la peli a ver a mí me crea cierta esperanza que el título sea tal muy luminoso y que la historia aunque, es, aunque de partida parece durilla es la historia de Laura que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la universidad que conoce, que conoce a David un chico con parálisis cerebral y la relación con él y con la madre de David proporciona a Laura el impulso necesario para superar complejos e inseguridades que le encaran bueno, le encaran con confianza una nueva etapa en la vida claro, este punto de partida a pesar de tener no lo pues, tenía a morir claro, a pesar de tener un personaje con parálisis cerebral eh, y demás parece que tiene un punto más luminoso pero no nos engañemos es Fernando Franco eh, un director que hace un cine muy seco eso te muy voy a decir duro. Porque, porque a ver hay pelis que ya sabemos y dices mira vamos a llorar sí. yo, yo, el pro, y yo, el problema que tengo con las películas de Fernando Franco es que no lloro y ese problema porque claro. te deja me deja como golpear en algunas cosas y dices mira si yo le pudiese pegar una llorada pues me, me, me quedaba gusto sí. pero no llegas no. a eso salvando, no mucho, eso salvando mucho las distancias es un poco el, el cine de Haneke ¿no? ese cine que 
Sí, pero pega. Haneke es... A mí me parece más violento Haneke, mira que te digo. Bueno, puede ser, que sea, pero al final es, es ese cine que te pega el sí. tortazo y dices, vale, pero yo ahora me gustaría llorar y, y tampoco tengo el de esto, ¿sabes? Pero sí que creo que las historias nos resultan más... Eh, o sea, más no es más fácil empatizar con algunos con personajes de Franco, de Fernando Franco, que sí, con... Es que Haneke a veces se pasa. Es que a ver, ¿con, ¿con quién empatiza aquí? ¿Sabes? <risa> en ese punto es verdad que es como rollo, vale, a lo mejor te has pasado. Por eso digo que un poco salvando las distancias es ese cine que te pega el tortazo y luego es como, bueno, pues yo ahora me querría desahogar con algo y no tengo con qué. Y ahora nos queda la que yo creo que va a ser la que va a dividir a la gente. ¿Por bueno, qué? Pues porque, porque así lo he decidido. Porque así lo he decidido y porque el director... Es Jaime Rosales. Es como de profesión divisor. Jaime, te ha tocado. Muchas gracias por participar. Eh, Girasoles Silvestres, otro nombre también que dices, bueno, sí. bien, bonito. Eh, aquí están, ojo, también, Ana Castillo, Oriol Pla y Carolina Ayuste y Manolo Solo. Al cual ya... España, España ya no le, no le debo un Goya. Algún día contaremos otra vez esa historia. Bueno, a ver, eh, claro, yo con Jaime Rosales tengo una historia de amor, de amor que es casi toda su filmografía, y odio. Eh, y odio, que es cuando en el Festival de San Sebastián decidieron que la buena idea, meter en sección oficial, eh, tiro en la cabeza. Sí, eh, sí, sí. ¿Por qué? Pues mira, pues porque pegaba así y ya está. Eh, yo no la he visto. Mm. Yo, yo creo que no hace falta ya. que te hagas ese daño si te queda cine por de, de Jaime Rosales por ver eh, tiro en la cabeza bueno la tienes en filming pero no hace falta tengo que decir que creo que disfruté Petra como ninguna de sus películas sí. no, algunos ya pues a lo mejor era más accesible a mí me parece que precisamente Petra no es accesible no yo creo que la más por el montaje que yo tiene. creo que la más accesible es hermosa juventud yo también lo creo sí. me, me gustó pero me gusta más Petra sí. Eh, y tengo muchas ganas, claro, porque vamos, yo digo, es un director con el que me ha costado un poco entrar, mm. pero después cuando me he puesto digo, pues me ha gustado esto, yo, me ejemplo, ha gustado esta también. Eh, pues... Las horas del día, que fue su primera peli, me ah, gustó. Bueno. Sí. Eh, claro, luego. Una la fiesta so también. Sí, vamos, un fiestón. La soledad <risa> la tengo muy olvidada, la tendría que volver a ver. Eh, claro, luego en San Sebastián nos puso tirar la cabeza y cuando estrenaron, me acuerdo, Sueño en Silencio, que se presentó en Cine Ciudad, que vino a presentarla. Yo no la vi. Eh, fue en plan de, ¿esto qué va a ser? Y tengo que reconocer que A pesar de ser una peli Que como tiro en la cabeza Jugaba a mmm, Es ese Jaime Rosales director Y voy a hacer mmm, mis cosas raras Sí que me funcionaba mucho mejor eh, Tenía vale. Ciertos elementos que era como rollo Vale, pero Está todo fuera de plano, Jaime Mételo, que se vea algo Pero sí que me funcionaba muy bien Y claro, yo a mí por ejemplo Hermosa Juventud me gusta mucho Y Petra me pasa como a ti, que es como por mucho que la gente diga que es más accesible, yo no, tampoco lo veo. Creo que ahí quizás es un poco la peli que combina los dos Jaime Rosales. Sí, el Jaime Rosales de Hermosa Juventud, que es una historia dura, y pero que es más accesible, y el Jaime Rosales que ya juega un poco con el lenguaje cinematográfico. que es, Con un montaje que no es Claro, y lineal, que hace esas virguerías un poco más de autor, pero ahí sí que me funciona todo. Entonces, estos girasoles silvestres, en los que... Volvemos un poco a esa historia de que vamos a tener eh, una pareja con hijos. Eh, a ver, no va a ser una pareja y una familia normal, porque es un cine de Jaime Rosales. Vamos a ver. No, porque además dices, ella, madre de dos hijos, eh, él, un chico conflictivo, dices, a ver, ya, está, vamos, ya estamos. Es como, ya. ya sabemos dónde nos metemos. Sí. Eh, pero sí, hay, yo tengo muchas ganas y, y estoy contigo. Creo que, bueno, Jaime Rosales, al final el cine 
sí que es verdad que es un director que no todo el mundo a, a todo el mundo le gustan sus películas entonces yo también estoy con que va a dividir pero a día de hoy yo tengo muchas ganas de sí. de verla y, y tengo muchas ganas de que me guste y que me guste mucho se anda yo también es que yo, no hay ninguna que diga uy a ver es que las que he visto porque las he visto y las que no porque tengo ganas de verlas sí. yo digo es que este año es un año como para empezar a meter y venga voy a verlas todas sí. yo de a ver quitando solo Goyen porque es solo Goyen y al final eh, se me queda más en la parte thriller pasarlo mal y tal ¿Sí? o sea voy a ir un poco más al, a quizá al, a lo que me gusta un poco más no que es el cine de ay que me ha tocado la patata y tal <risa> ahí tengo muchas ganas de la maternal eh, de suro tengo muchas ganas de los girasoles silvestres y vale. tengo muchas ganas del agua. Esas tres vale, son esas pelis vale. de... que me vale. toquen la patata. Bueno, yo quitando el agua y albestas que ya las he visto, te diría que los renglones torcidos de Dios, Suro y la de María Dorza. Ahora mismo. Sí. Mañana a lo mejor te digo otras tres y te digo, podemos editar. Vamos a editar. Que vamos a un plan. Vamos a uno. Y va a haber cosas que van a estar sí. raras, pero se quedan uno. Sí. Así que eso... Luego hay que decir que José Luis Rebordinos eh, ha comentado que probablemente ah, sí. hay posibilidad de una o dos películas más. Entonces... Nos hemos puesto nerviosos. Y mayor, nos hemos puesto nerviosos. En plan, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? Que ya hay mucha peli que queremos ver y luego no hay tiempo. Que vemos unas 40. Si son 20 españolas, las copamos. Sí. Y entonces, hemos hecho una búsqueda rápida en plan sí. de, a ver, directores que han estado en San Sebastián que nos podrían valer y que sí. pueden ser pelis. Se, se, bueno, Rebordinos dijo que una peli Una de las pelis eh, Sería unos directores Entonces ahí no nos hemos arriesgado tanto Porque es como rollo, hemos buscado directores Que ya hayan estado en el festival y que puedan tener pelis Así que Posibilidades Y que nos gustarían Bastante Una Vamos a ir de menos a más, yo creo que la que menos O la que, es como bueno, si está bien Pero si no, no pasa nada, que es la de Película de Félix Vizcarret no mires a los ojos ¿Sí? Una película con Paco León Leonor Walden, Alex Brendemul sí. eh, Juan Diego Boto Vamos de menos a más, eh, ojo No, no, claro, ojo empezamos ahí. así, ojo ahí, como... empezamos así. Vale. Eh, Félix Vizcarret Presentó Patria en, en el Festival de San Sebastián Al final eh, Serie de, de HBO Se presentó mm. Se hizo la, la presentación allí no, no oficial eh, Y bueno Con todo este reparto y, y con este director pues es que ahí hay un poquillo de que a lo mejor eh, pues podría estar ¿no? sí siguiente peli que además es como mmm, ya has estado y además puede ser que nos entre en una gala la de Sesgay la de Sesgay ¿por qué? porque Sesgay porque tenemos un gran recuerdo del paso de Truman <risa> Que queda que de entre nosotros Y San Antonio de la Torre San Antonio de la Torre Entre otros, ¿eh? que no sale solo, sí. pero bueno va. Claro, al final, con Sergai, ¿qué pasa? Que, mmm, es una vuelta a casa Sí, y además mmm, el, año el año pasado, hace dos años eh, ah, sí. Con Sentimental ah, sí. También no se anunció la película sí. Pero luego se recuperó para la gala de televisión española ¿Qué puede pasar este año con estas historias para no contar? Pues a lo mejor contaremos esta historia, claro. ¿no? De que es la, para la, la gala de, te, de la televisión española. Es que, a ver, Chino Darín... Claro, te has dicho Antonio de la Torre, pero sí, es que sí. mira, Lee. Javier Rey, Ana Castillo, Alex Brendemul, otra vez, María León, Eva Reyes, José Coronado, 
Alessandra Jiménez, Maribel Verdú, Nora Navas, King Gutiérrez. King Gutiérrez, ¿qué, qué, ¿este año qué te pasa? ¿Estás quitándole los trabajos a Antonio de la Torre, que antes estaba en todo? Sí. Eh, Verónica Echegui, Javier Cámara, entre otros, me imagino. Entre otros. Eh, El bueno. tema está que la película... Eh, dice, bueno, la sinopsis es que narra situaciones en las que nos podemos reconocer que preferiríamos no explicar eh, o incluso olvidar. A mí esto me recuerda a eh, una pistola en cada mano. O sea, eh, sí. historias sueltas. Mezclado con... Eh, ay, Una película... Habla... No, ¿cómo era? Uh... La, de, la de antes todo esto era campo. ¿Sabes cuál te quiero decir? Ay, sí. Eh... Gente en sitios. Gente en sitios. Sí. A ver. Es a un ver, poco así. O sea, gente ¿sabes? en sitios porque la cantidad de, de situaciones, algunas sí. bastante raritas, pero llevado, vamos, a el terreno más más posible que, que nos pudiera pasar algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que de una forma u otra esta hay muchas posibilidades de que esté. Ya te digo, si no es seleccionada por eh, sección oficial... Eh, una, o, una gala... O un resto, yo creo sí. que una gala de televisión española es una peli que es sí. muy, muy posible que... Que me tiene el reparto como hacer una gala y quedarte eh, con exacto. La, y que la forma roja ya te haga la gala. Ya te hace la gala. Sí. sí. Y bueno... Mmm, otra de las posibles que ya sería la vuelta a casa de eh, una concha de oro, un director con ah, concha sí. de oro, Exacto. al cual eh, casi no le dejan entrar en la propia fiesta de clausura del, del Festival de San Sebastián, eh, es Carlos Bermud, que eh, tiene para este año Mantícora, eh, una... Ojo que sí, sí. está Betín también detrás, de la, entre otros. Claro, está Betín, que Betín es muy también sí. del Festival de San Sebastián. La película, bueno, cuenta la historia de Julián, un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz. Eh, sabemos sí. cómo es el cine de Bermud, sí. que tiene sus idas y venidas. Se, que lo que leemos ahora en la sinopsis luego no se parece en nada o... Está explicado de una forma en la película que es todo lo contrario. <risa> a mí esta me gusta que sea también eh, guión suyo, porque a ver, a mí la abuela, que la sí. el, año el año pasado, sí, la abuela, sí, sí, sí. sí. Me, que, Paco Cabeza siempre me lío. Paco Plaza. Paco Plaza. Sí. <risa> Paco Cabeza y Paco Plaza, Paco Plaza. Y también los conduzco eh, A mí la peli me gustó, pero creo que en algún momento el, el tipo de cine de Paco Plaza chocaba con el tipo de guión de sí, Carlos Bermud. Sí. Que es personalísimo. Sí. A mí me hubiese gustado ver ese guión en manos de... O sea, que lo hubiese dirigido el propio Bermud. Porque había cosas sí. que era como... wow Yo creo que yo... Digo, las dos versiones las dos de la versiones, película. ¿no? Sí, la película, al entenderme, más de Sidgers, sí. que hubiese sido la de Paco Plaza, sí. con ese punto más de lo fantástico. Y la parte que pero que a mí la parte de esa lectura Bermud, no de la esa lectura para mí es muy terrorífica sí, sí esa, y... esa lectura de, de hacerse mayor el... y ahí el querer mantenerse joven siempre es... ahí esa parte de Bermud me hubiese gustado mucho verla en, en una peli de Bermud sí bueno eh, a mí la, la abuela me gustó pero esta manticora quizás sí que de todas es la que más ganas es la que más curiosidad me, me yo creo que es eso es como ganas es como bueno ganas a lo mejor me hace más ganas otras pero curiosidad por ver qué sale esta. de de Bermud eh, es esta sí, sin ninguna duda y si y... te parece lo de los premios de Nostia dejamos para otro día eh sí y aprovechamos <risa> y ahora yo creo que podemos hacer durante este verano las noticias que vayan sí. saliendo y seguramente bueno antes de, de irnos para allá hagamos el repaso a la sección oficial y bueno nuestra idea es hacer 
un recopilatorio de esas películas que se han, ido, se han podido ver durante este año durante en otros festivales y que van a estar en San Sebastián, por si a la hora de hacer horarios como, ay, pues mira, esta me gusta sí. y además me recomiendan... A ver, el año pasado, de cada recomendación que nos hicieron de cada sí. festival, o oh, pues, calme lo cogí yo, sí. pero bueno... Eh, salvamos, o sea, sacamos peliculones. Sí, 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 o sea, por eso digo. Vimos un peliculón que fue eh, la de la de Venecia, la que protagonizaba entre otros Xavier Dolan. Uh, ah, sí, Las ilusiones perdidas. Las ilusiones perdidas. Sí. Que yo a lo mejor por duración y porque una película a lo mejor demasiado clásica sí. no hubiese entrado. Es más, yo no me la había puesto en, en los primeros horarios. Exacto, fue recomendación que a los dijimos, vamos a meterla sí. y, y salimos en plan, ah, peliculón. Una de las mejores pelis del, del festival. Y de uno de los mejores estrenos de este año, sí, sin, duda. sin duda. Entonces... Pues sí, vamos a intentar rascar un top 5 claro. de cada festival de. Por caso, yo de creo que, que nos sirve muy bien para, para, para rellenar. Y los sí, esas esa secciones, porque nosotros somos muy de hacer toda la sección oficial y luego ir rellenando los huecos. Eh, Entonces, te tengo que recordar que yo todavía no he visto la concha de oro del año pasado. Bueno, cosas que pasan. La rumana del año pasado no la he visto. A ver, hay veces que uno se queda durmiendo y se pierde el giraldillo de oro. <risa> y y hay otras cosas que, bueno, pues, una peli rumana no va a ganar. Y, que de hecho y gana. era el comentario. Inma, no te castigues, no hace falta la veas. Sí, sí. Que he visto a todos, ¿eh? Todos, sí, yo por tuvimos, no verla. Tuvimos un ojo. Tuvimos un ojo todos ahí. Sí. Pero bueno. Yo creo que fue el jurado por, por fastidiar. Dijo, ¿cuál no ha visto Inma? ¿Cuál es la que menos se ha visto? Porque es verdad que mucha gente no la vio. Y entonces, es posible. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuál es la que menos acreditado? Esta, pues sale, premiala. Que se fastidie, que, que se rompa las músicas. Y... Bueno, pero vamos, intentaremos eso, cubrir toda la sección oficial como siempre. Y, y hacerle recomendaciones y luego... Repasaremos un poco las noticias que vayan saliendo en esta 70 edición, que es, eh, se prevé que habrá sorpresas, se prevé que va, habrá eh, Además, cositas como, jugosas. Volvemos a la normalidad más normal, sí, digamos. Sí, sí, y yo creo que este año, pues, eh, por fin podremos volver a los selfies, a los autógrafos. A... Yo creo que este año vamos a venir menos que nunca. Sí, que te digo, sí, 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 este Me la juego. Me juego a que, juego los, que el sueño va a ser sí. secundario. Sí. A que tengo que dar las vacaciones a la vuelta para dormir. Sí, sí. Y bueno, esperemos que este repaso al cine español os haya gustado. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast de Cinema Manifesto. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales arroba Cinema Manifesto. A la jefa de todo esto, arroba Rodasons. A un servidor, arroba Charlie R2D2. Y como siempre decimos, nos vemos, nos escuchamos aquí en Cinema Manifesto. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.